0: Fala aí pessoal, Vi effects BR na área, mais um episódio bacana com dois compositores gente boas Eles são grandes amigos, o Antônio Ribeiro tá lá no Canadá, trabalhando em algumas produções muito bacanas na gringa E o Daniel Azevedo já tá no Brasil com a gente, hoje ele tá em São Paulo e também tá compondo a Valer Então eu espero que esse papo seja bacana Vamos começar pela ordem alfabética, Antônio por favor se apresenta logo em seguida o Daniel pode falar Vambora!
1: Beleza, obrigado aí pelo convite, Gustavo, prazer estar tá participando aqui do, do podcast. Bem, é, meu nome é Antônio Ribeiro, eu sou compositor digital, trabalho em Toronto, uh, no Canadá, já tem um pouco mais de cinco anos e já passei por alguns estúdios aqui e no estúdio que eu trabalho agora eu estou cerca de três anos, talvez um pouco mais. Uh, comecei trabalhando só com filmes mas depois acabei migrando para um estúdio que trabalha nas duas vertentes aí, filmes e séries. Aí o estúdio que eu estou agora é um pouquinho mais focado em séries, mas a gente também trabalha em filmes.
2: Legal. Daniel, fala um pouquinho aí. Então, eu comecei no mercado em 2016, lá em Toronto. Eu trabalhei um ano e meio em Toronto, na Sourv FX, foi onde eu conheci o Antônio. E... <risos> Depois, no, em julho mais ou menos de 2017, voltei aqui ao Brasil, trabalhei, trabalhei um tempo com uma produtora chamada Picma Post, em São Paulo, e depois eu fui para a O2, estou lá na dois. 2 ah, vai fazer três anos daqui, duas semanas mais ou menos, duas, três semanas, e lá em Toronto, quando eu conheci o Antônio, nós fazemos majoritariamente longa-metragem, né? Depois que eu vim aqui para o Brasil, a gente, eu comecei a fazer trabalhar em publicidade. Então, é, me distanciei um pouco aí da, da área de entretenimento é, no sentido de longa-metragem série de TV e foquei na parte de publicidade.
0: Legal. E aí, quando vocês foram? É, na verdade, aqui, aqui no Brasil, vocês já trabalhavam com efeitos, com composição?
1: É, não. assim No Brasil, eu na verdade, eu vim para o Canadá para começar a trabalhar com, com efeitos visuais. No Brasil, eu trabalhava com design gráfico, eu trabalhei com design gráfico cerca de 22 anos. e Mas 22 anos juntando tudo, né no, no Brasil um pouco menos, mas... E também dava aula. né Então, como eu sou formado em História da Arte, eu dava aula e sempre dei aula, assim desde adolescente sempre dava aula de informática, dei aula de programas de design gráfico, e enfim. Mas comecei a carreira de efeitos visuais foi no Canadá mesmo.
2: Eu... Antes, antes aqui no Brasil eu não trabalhava com isso, eu sou, assim como o Antônio, eu fui para lá para ingressar para estudar e ingressar nessa indústria, é, comecei a ter interesse nisso aí, eu me formei em jornalismo, no um curso eu tive um semestre de aula de edição de vídeo, e aí eu descobri isso daí, comecei para esse canto, acabei descobrindo a área de, de efeitos e eventualmente composição, e aí quando eu fui para o Canadá estudar, é, eu tive, tive a escolha entre as três vertentes, na né? modelagem, iluminação e composição, e eu segui para a composição. Então, eu, eu bem dizendo comecei minha carreira aí, aí né? lá no Canadá. É... Morava em Vancouver na época, me mudei para Toronto e comecei a trabalhar, comecei por lá.
0: Você pega uma m 2 e, e uma que seja de, do porte de uma m assim, 2 né? que você tenha trabalhado. É... O que, que você pode notar de diferença? assim? Porque é complicado, cara. Eu sei aqui é difícil porque são projetos diferentes. São metodologias, pipes, técnicas, pessoas diferentes. Mas se você pudesse falar assim, putz, o que eu gostava lá é isso, o que eu gosto aqui é isso, ou então uma coisa que você não acha tão legal, enfim. Mas aí fica mais uma questão de sensibilidade artística,
2: assim, de do artista com relação ao trabalho, sabe? Eu acho que a maior diferença, no quesito de tamanho, vai começar por aí. É uma comparação é difícil de fazer porque assim a Sobo, por mais que fosse um estúdio de médio porte, era um estúdio que era focado única e exclusivamente em pós. Então eles faziam toda a parte da pós, lá, a modelagem, o, o desenvolvimento da, da o conceito dos modelos, e tudo mais textura, animação. E é um negócio que isso existe sim na o 2 Você fazer isso tudo lá. Só que em publicidade a gente acaba pegando muito menos filmes, né? proporcionalmente muito menos filmes que que tem esse tipo de de complexidade, vai, você tem que ter uma, uma modelagem, uma animação e textura essas coisas assim depois tipo, nós pegamos, mas é, é acaba sendo menos do que lá fora então é o que tem lados bons e ruins eu acho mas enfim
1: é o primeiro estúdio que eu trabalhei ele era exclusivamente não exclusivamente mas a maior carga era para conversão para estéreo que chama né que é converter o filme para 3D, para 3D de óculos, né, ah, então eles usavam uma, uma pipeline que era com ferramentas exclusivas para isso, eram ferramentas de comp, mas adaptadas para esse, para essa questão do, do estéreo, né, dos dois olhos, né, do esquerda e direita e tal. Ah, a diferença que eu achei assim é que engraçado, no primeiro estúdio, esse primeiro estúdio, o sistema operacional, por exemplo, era o Windows. Mas todos os outros estúdios que eu trabalhei até então, aí é tudo Linux. E a Sorro, eles, eu também, quando eu trabalhei com o Daniel, eles usavam as ferramentas padrão da indústria, mas ah, eu lembro que para gerenciamento do Shot, né das cenas, eles usavam um programa privado deles lá. E a maioria dos outros estúdios, eles usam um programa que é meio padrão da indústria, que é o Shotgun, que é para gerenciar as cenas. né mas, no contexto em geral, é, a pipeline é praticamente a mesma. Alguns estúdios têm uma ferramenta a mais, uma ferramenta a menos. É uma forma de exportar a cena para ser visualizada né, nas dailies. Né? As dailies são as... Quando a gente vai lá para o cineminha assistir a cena junto com o supervisor, com o lead e tal. Tem estúdios que tem formas específicas de exportar a cena para os dailies. Ah, então, às vezes, a pipeline é mais otimizada, menos. Mas, em geral, é mais ou menos bem parecido assim entre entre todos os estúdios. o que, que vocês podem dizer assim para as pessoas que que estão
0: tentando desenvolver um portfólio para procurar trampo lá fora assim
1: a pessoa começa do zero tipo ela nunca trabalhou em lugar nenhum o que é, o que geralmente a galera faz são projetos pessoais né então a pessoa filma e depois tenta fazer a composição de algum efeito em cima daquilo para mostrar a capacidade técnica que ela tem de integração de um elemento em CG com, com a cena filmada, né? Uh, mas, tem, geralmente, o que eu já vi muitos, muitos fóruns, muitas discussões sobre isso, que um erro, assim, é, básico que a galera comete é tentar criar coisas muito loucas para mostrar a capacidade de, de criação dos efeitos. Então, o pessoal quer colocar um raio laser saindo do olho da, da pessoa que está sendo filmada... Que é botar uma nave aterrissando no quintal. E aí são objetos assim, vamos dizer, é, fantásticos, né? Que não são reais. Que tá, é fácil de você Você pode até ver que tá bem feito, tá bem integrado com a cena, mas você sabe que aquilo ali é uma, é uma coisa falsa. Acho que o grande desafio e o que pode impressionar um recrutador, um supervisor que estiver vendo o seu showreel, é se você consegue integrar objetos reais que foram feitos em CG ou feitos de alguma outra forma naquela cena, a ponto da pessoa que está assistindo o show olhar e falar assim, bem, o que que é CG aqui, o que que você fez, que eu não estou vendo, entendeu? Se a pessoa não conseguir distinguir o que que foi feito ali na cena, né, fora coisas espetaculares e raios e lasers, não sei o que, é, já é um, um bom caminho para a pessoa mostrar que tem capacidade de fazer coisas fotorrealistas, que é o que o, o mercado aqui fora pede, né, principalmente de filmes e séries, até porque Uh, muita parte dos efeitos que a gente faz são efeitos invisíveis, né? Que é uma correção no set, alguma coisa do cenário, uh, sei lá, incluir um, uma marca de tiro na parede, coisas que poderiam ser feitas no set de forma prática, né? Com Enfim, com detonadores e outras coisas assim, mas que são feitas em CG depois.
0: Vocês, é, você já teve que limpar a sombra de câmera, cara? Tipo, a sombra
1: do câmera entra no, no ator, assim? Já viu isso? Já vi, eu, eu nunca tive que fazer, mas já limpei muito, muita equipe refletindo na porta de carro, refletindo no para-choque, refletindo no, no vidro. É, já fiz já fiz muito, assim, sombra de... de... Eu vi uma... Quando eu estava trabalhando numa série, acho que é a série do Netflix, chamada View Wars, que no Brasil acho que está com o nome de Apocalipse V. Eu adoro esses nomes. <risos> Teve uma cena que era o quê? Era a sombra do... do daquele microfone do... Do boom, do boom mic em cima da atriz, entendeu? Com o Paul, com a haste tudo.
2: Vixe!
1: Há uma treta, milhões de motion, de, 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 de smart vectors ali, uma doideira. Caraca. Então, assim, mas eu... Então é esse tipo de coisa que você vai pegar na, na vida real né, Na hora que você trabalha numa. Aliás, eu acho que 90% do trampo é esse
2: eu, eu, eu concordo bastante com o que o Antônio falou Eu acho que o lance é, são os, os, os famosos efeitos invisíveis É bem isso aí que ele falou você, Sei lá, cara, não precisa nem ser um negócio super, super complicado Mas, por exemplo, se você chega no ponto Que acho que é um pouco mais avançado para quem tá aprendendo, projeção de câmeras Tem que tirar uma câmera Tem que ter uma ideia do ambiente 3D sei lá, substituir alguns prédios no, no, no horizonte da cidade, ou refazer, ou, ou substituir o céu, alguma coisa assim, sabe? Você fazer uma comp que não necessariamente é, é super complexa, mas você mostra isso aí que eu não tava falando, né? Você consegue colocar o um negócio lá e a pessoa vai bater o olho e falar, tá e aí, o que que tá rolando, entendeu? Isso eu acho que é o, é o maior impacto mesmo, sabe? E, inclusive, eu acho que esses são os efeitos mais legais de se fazer e de se trabalhar são justamente esses que são os efeitos invisíveis. Você olha e, cara... E aí, brother, o que, que tá... Sabe, sei lá, fazer o um modelo de um carro E fazer ele, fazer um blend nele no meio, no meio, do, no meio do, do, do trânsito fazer uma cena de clima legais Climato também é, é bem da hora São que são bem complicados E é, é, é bem satisfatório você ver depois a cena Sem o bagulho que você tirou, sabe?
0: E, e o quanto o quanto isso treina seu olhar também, né? Como compositor Porque é que nem... Vamos pegar aqui um Sky Replacement, por exemplo De, de exemplo Quando você troca o sol de uma cena você tem que pensar em como aquela luz nova vai influenciar essa cena antiga. Se você tira um pôr do sol para colocar um sol meio de pino, cara, olha quanta dificuldade você vai ter para fazer o um blend de, de, de luz, de sombra, é, de tonalidade, de, 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 de cor, né, de cor mais quente, cor fria... É um trampo muito, muito, muito pesado, assim. E se você conseguir fazer uma, coisa, fazer uma coisa dessa com qualidade, você, com certeza, tem um olhar refinado. Não só tecnicamente, é um olhar mesmo, né?
2: E aí, tipo, indo nessa onda, né? lá fora também, eu acho que acaba existindo um, um, um caminho um pouco mais delimitado para quem entra nessa área. Então, o cara que entra no estúdio... É, é, verdão mesmo sem nunca ter feito nada ele vai fazer rotor depois vai fazer cleanup, depois vai começar a pegar comp e aí começa a pegar comp de 3D sabe essas coisas assim então é, é, você também você mostrar que você sabe tecnicamente você acaba tendo mais chance de de novo né ingressar e, e começar a trabalhar e o basicão mesmo que acho que também ajuda é você fazer rotor tipo sei lá cara filmar se filmar andando sabe com o chaperon para não ter blanco, para te ajudar e mostrar que você sabe fazer, fazer rotor, porque aí você, você pode conseguir uma vaga de rotor, e aí você vai subindo a partir daí, né? E sempre falam
0: E aí falando um pouco sobre carga horária, overtime, clima e tal, como vocês lidam com essas coisas, principalmente na parte burocrática, né? Porque não é fácil, é, você tá já, já tá fora da sua zona de conforto e ainda tem que lidar com esse tipo de peso extra.
1: Não, exatamente. Aí eu tento, eu tento balancear isso. Quando é no verão, tipo, ah, você tem um overtime que é muito imprescindível, que tá realmente nos finalmente, ok, você tem que fazer, mas é, eu coloco um limite, eu falo, olha, eu vou fazer só X horas, tá? E aí as pessoas também elas sentem e falam, ah, não, tá ok e tal, porque... Agora, tem, tem um povo que, que mora sozinho, divide um apartamento com mais 20 mil, e, e tá sozinho aqui no Canadá mesmo. Eu, eu tinha, um, tinha um indiano que sentava no meu lado que para ele ele tá dentro do estúdio era lucro porque uh, ele ficava fazendo overtime, quer dizer, recebia e ele ia para casa e falava ah, não tenho nada que fazer em casa. Eu moro num quarto pequeno, então vou, ir para casa para mim não vale a pena. Aí ele, ele teve vezes dele dormir no estúdio. É, mas aí quer dizer é uma moleque assim já é mais novinho, acabou de sair do college, não tem família, tarará. então tudo depende do perfil do artista. Uma
2: né? coisa que eu acho que que é, torna isso um pouco mais aguentável, vai que nem no Logan, a gente sabia que tinha que entregar o filme até o finalzinho de fevereiro começo de março. Então, assim, beleza, vai ser punk, vai ser corrido, mas cara, a gente sabe a data de tempo. Sabe, final de fevereiro, começo de março vai acabar. Então, tá beleza, vai ser vai ser complicado agora, mas você vê ali a luz do fim do túnel. Eu acho complicado, mais complicado, né? Quando, quando. Beleza, é overtime. Mas até quando? É overtime. Até, até não sei mais. Uhum. Aí é, é meio desesperançoso, porque, cara, eu vou trabalhar assim, nesse ritmo pra sempre? Não stop? Aí é complicado. Né?
0: E foi no CATS, né, cara? Como foi no CATS? A gente entregou o CATS e mesmo assim a equipe ficou lá, mano. A gente entregou em dezembro. E a gente trabalhou em março no CATS ainda, saca? Exato. Meu é, Deus. Foi, Nossa, gente. As cenas foram pro cinema,
2: depois voltaram pra fazer ajuste, depois mandaram, soltaram a cópia de novo pro cinema, tipo...
0: É, Caramba. e pra cada, pra cada país onde estreava, tinha correções. Mano, doideira, velho.
1: Você merece <risos> tipo uma medalha por ter trabalhado no Cats, meu Deus. Caramba, <risos>
0: velho. Tava, tava
1: até falando isso, né, Daniel?
0: Porra, cara. Mano, foi a minha primeira experiência, fui com o Cats, foi... Mano, puta que pariu, tá foi mil... Uma... Foi traumatizante, né? Nossa, velho. Eu não, eu não foi pior
1: porque tava na Austrália, velho. Então, deu aproveitar um pouquinho a vida, assim. Mas, mano,
0: é, é foda, cara.
1: Caraca, não, não, Gustavo, não fica com essa não fica com esse, <risos> essa mancha no seu coração, não, cara.
2: Eu escutei, escutava umas histórias de horror, assim, cara, tinha, tinha uma, uma menina que estudou comigo na escola, ela tava lá. E aí, às vezes, a gente ia tomar café e ficava conversando. Ela falou, cara, durante o Aquaman teve gente que, tipo, a galera às vezes virava noite né? aqui, né? Fazia isso várias vezes seguidas. Teve, teve, teve gente que, tipo, alguns casos, né? A pessoa larga, larga a caneta e pra casa não voltar mais. Tipo, chega, não quero mais, entendeu? Então, é, eu nunca cheguei perto de um nível assim, mas caraca, mano, imagina você chegar no ponto que você simplesmente vai embora?
1: Sim. Cara, é, é Isso loucura. aí depende do nível de tolerância de cada um, né? É, e do nível de necessidade de pagar as contas também. É, 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 é isso é bastante coisa, é importante. Mas, por exemplo, Pode. tá falando de overtime aí, só para complementar, Durante, é, em maio eu fiz muito overtime por causa do, da segunda temporada do Umbrella Academy, porque tinha muita cena com muita pessoa em CG, muito efeito, e os efeitos vinham toda hora, corrigia, voltava e tal, então assim, é, eu tava trabalhando assim de nove da manhã às nove da noite, todo dia. E sábados e domingos era uma carga menor de horário, mas eu também eles pediram para a gente trabalhar. Mas foi isso, desovou aquelas cenas já aliviou, entendeu? É, foi um crunch time assim, puxado, mas não era uma coisa indefinida. Era uma, tinha uma meta, era entregar aquelas cenas de uma certa sequência, entregou, acabou. Né? Agora, o problema é, é quando você termina e você já cai num outro projeto que também já está em overtime. Então, no estúdio que, que eu trabalho, eu saí do Umbrella Academy, porque as cenas tinha terminado e tal, eu terminei minha sequência, caí num outro projeto. E o projeto já estava meio que entrando em overtime. E aí eu avisei o coordenador, falei, olha, não me coloque em overtime não, porque eu preciso ter um break, cara, senão você vou me divorciar. E aí eles, <risos> eles entendem, eles falam, ah, não, claro, claro, você acabou de sair do Umbrella, tá puxado, tá, tá, tá. Isso, isso é uma coisa sim, que eu ia perguntar para vocês. né? Vocês como
0: imigrantes, vocês têm voz de negociação em algum momento? Ou você é aquele contratinho que vocês assinam
1: e estão vendendo a alma? Assim, eu, por exemplo, esse estúdio que eu estou agora, desde o início eu estou como staff, né, como fixo. A maioria dos outros estúdios é sempre contrato. né? Contrato de três meses, seis meses, ou às vezes um ano. E aí o estúdio fica sempre renovando. Ah, renova por mais seis meses, ou renova por mais um ano. Isso acaba que gera muita insegurança no artista, né? Então, o artista, às vezes, pode reclamar menos ou reivindicar menos coisa, né? Porque tem sempre medo do... Sei lá, do, do, de ter uma quebra de contrato e o estúdio falar, ah, quer saber? A gente não precisa mais de você, não. Valeu. É, não que, é, como eu sou fixo do estúdio, não possa, o estúdio não possa virar para mim e falar, ah, obrigado, a gente não precisa mais. Claro, né? não sou concursado público, né? Mas... É, mas os estúdios que contratam assim, fixo digamos que é mais confortável e, e isso vai melhorando conforme os anos que você trabalha na casa né? então você vai conhecendo as pessoas as pessoas vão te conhecendo e você sabe como lidar com cada pessoa é, então na hora de negociar por exemplo, eu posso falar com o Head of Comp posso chegar para ele e falar olha, eu tô num período da minha vida particular que eu não posso fazer overtime me desculpa. E aí, como eu já conheço a pessoa e a pessoa já me conhece, ela já sabe que eu, eu, eu encarei muito overtime antes. E ele fala: Não, se o Antônio tá pedindo, é porque realmente ele precisa, entendeu? Agora, se a pessoa não te conhece, entrou há pouco, ou é um contrato, é mais delicado, né? A pessoa ficar fazendo exigências ou. Enfim. Total.
2: É, a impressão que eu tive também é, é bem isso aí que ele falou, mas eu acho que o ponto tem de ser. É meio flexível, assim, né? Se você vai conversa, é, existe, existe espaço, sabe? Mas claro que também tem, tem todas as variáveis que o Antônio mencionou que também são verdade, né? Tem que, tem que levar isso em consideração.
0: E dá uma, dá uma queimada de filme, assim, quando vocês tentam
2: negociar isso? Cara, eu acho que lá fora, nesse aspecto, é um pouco mais controlado, porque é esperado que se pague overtime houveram casos de, de horror assim lá também que não foi pago teve teve um filme acho que chamado sausage party que foi feito em Vancouver que mano uma galera trabalhou virado trabalhou pra caralho e não, não foram um pagos overtime só que assim isso lá é, é, tem uma chance de dar um dó bem grande então é, lá eu acho que é mais aceito que sabe você vai pagar overtime se o cara se, se, se o se o funcionário ficar mais tempo Aqui é isso aí que, que você falou, mas eu acho que tem um pouco de resistência a isso ainda, sabe? É, eu não sei dizer se acaba entrando numa, numa uma blacklist da vida, mas eu também acho que deve ter muita gente que acaba não negociando para esse tipo de coisa justamente pelo medo de entrar numa blacklist da vida, entendeu? É, então, assim, vou ficar como tá, não vou levar isso, isso para frente, porque sei lá, de repente os caras me... Como você falou, né? Eles não, não, não me chamam mais por causa desse tipo de coisa, porque eu vou querer hora vou querer extra, eu vou querer, sei lá, trabalhar no final de semana e compensar depois, eu qualquer a desse tipo, sabe?
0: É, assim, a gente entende das necessidades, né? É, a gente entende que o estúdio tem necessidade e precisa que o artista faça uh, algumas corridas às vezes. O problema é quando isso vira constante, né? E isso vira um default. É. E ao passo que eu acho
2: que é, é, é importante ter esse tipo de coisa é complicado porque o mercado não é assim. Então, é, é uma mudança que é, puta, complicado de acontecer, entendeu? Por mais, por mais certo que esteja complicado de acontecer.
0: É. Não, e até que ponto essa pressão, por exemplo, que a gente viu no caso do, do Malcolm, né? Até que ponto essa pressão, ela é necessária é, ou quando ela atinge um limiar que, porra, cara, isso é desumano, tá ligado? Isso não se faz, um cara tinha uma cláusula da contratual de 35 mil de multa.
1: É... Pois é.
2: Mas aí Pô, tem um caso, mesmo, né?
1: né? ou a pessoa não leu o contrato né? e não negociou isso na hora, ou sei lá, é, porque nesse caso aí do, desse cara que infelizmente acabou tirando a própria vida aí, ele me parecia ser uma pessoa que já tinha experiência na indústria, entendeu? Já tinha anos e anos e anos de indústria. Então, não é muito comum a pessoa com muitos anos na indústria se submeter a esse tipo de coisa, entendeu? A pessoa já está com. Ela já sabe como funciona, porque eu estava discutindo né, até num grupo de WhatsApp de brasileiros que trabalham com efeito visual aqui no Canadá. A gente estava discutindo esse assunto e o que, que geralmente acontece? A pessoa que, que entra na indústria, né, porque saiu do college, veio de outro país, não, não tem parâmetro como as coisas funcionam dentro do estúdio. Então ela acha: ah, essa pressão é assim mesmo. Ah, a pessoa grita comigo, é porque deve ser desse jeito mesmo, mas como quando você vai trabalhando em vários estúdios ao longo dos anos, você vê que não, tem coisas que são padrão e tem coisas que não são padrão, tem coisa que é maluquice de certas pessoas como ele era muito experiente tinha muitos anos na indústria aí acho que entra a parte da, da personalidade dele, né, às vezes o cara era muito introvertido engolia todo, todos os sapos que jogavam em cima dele aí entendeu né uma questão que ficou particular desse caso aí é já teve já teve casos de de é, coordenador vir falar comigo e tipo ah mas por que que você não mandou essa cena ainda não sei o que eu falo olha não mandei essa cena porque eu, nem o cliente não definiu o look da cena ainda como é que ele quer se quer o olho mais brilhante menos brilhante com raio sem raio e isso aconteceu nos estúdios que eu trabalhei é, e aí o coordenador no segundo dia eu tava ajustando a cena junto com o meu lead e o meu lead a gente montou um setup para ajustar, porque eram os olhos que tinham que brilhar enfim e, e aí toda hora o cliente pedia alterações e o lead ia comigo e a gente alterava o setup aí chegou no segundo dia não é a segunda semana não, segundo dia o cara já veio cobrar que a cena não estava pronta, como eu já tinha um pouquinho de experiência de ter trabalhado aqui no Canadá eu já chamei ele num canto e falei, olha tá acontecendo é isso, 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 a culpa não é minha, não. Aí ele, ah, é? Ah, então tá. Mas, se é uma pessoa que é iniciante, ela engole aquilo e toma a responsabilidade pra si, e aí pronto, já é mais uma carga de estresse na cabeça do cara, né? Isso
2: eu acho complicado, porque o supervisor devia saber que não era tua culpa, mas o cara deve ir lá pescar, né? Falar, vamos ver se o cara assume a resposta, se assumir, beleza, É, sabe?
1: é. É, claro, às vezes é desorganização lá entre eles, ou o cara tem uma. Esse coordenador, inclusive, ele era. Ele tinha meio que essa. essa característica, assim, de vir já botando pressão. Só que, bem, tem duas coisas nesse caso, eu já não era tão novato na indústria assim, e eu já tenho uma certa idade, né? E a idade traz uma experiência também, né? Independente de que trabalho que você trabalhe. Então, uma pessoa que já é um pouquinho mais velha já não engole algumas coisas que um jovem de 18, 20 anos engoliria, entendeu? Verdade. Ah, então, o pessoal meio que acostuma com essa, com essa dinâmica. Mas, assim, não é regra, não. Eu tenho coordenadores que são excelentes, o pessoal entende, é, sabem lidar. Porque os coordenadores eles têm essa dinâmica, de, de eles estão lidando com pessoas, estão né? manejando ali problemas pessoais de cada um, o ego de cada um, a carga de trabalho de cada um, então também não é fácil. Então a pessoa tem que ter um tato para lidar com, com pessoas, né? Mas, mas nem é todo mundo que tem, né? É, você tem casos engraçados também, cara, assim,
0: de, de, de trampo ou então alguma coisa curiosa que vocês passaram nesse,
1: nesse tempo de experiência aí? Igual aquele famoso caso lá, né, Daniel do, do Aspect Ratio do, 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 do Grain, gr <risos> né? Do Grão, no Brasil. Você estava né?
0: comentando isso, eu estava imaginando. O que estava acontecendo, cara? Conta, conta.
1: A história é que a gente estava trabalhando no, num filme, eu já nem lembro mais qual, e, e aí o supervisor sempre vinha com as notas, né? Ah, o, o aspect ratio do, do grain, do grão, tá errado. Porque acho que, não sei se o shot era anamórfico, Daniel, eu já nem lembro mais o que, que era. Enfim, aí aí tá errado? Ah, tá errado, é tem que ser dois. 2, 2.0. Pô, mas você botava a spec ratio do, do, do grão lá, 2, nossa, o grão fica todo esticado, era um troço muito tosco. Aí tá, aí a gente dava o nosso jeito, botava um outro número que casava com o um shot, tá errado, tá errado, tá Mano. errado. Eu falei, mas, pô, mas primeiro, né, aquela, aquelas discussões que teve nos outros podcasts aí com os outros convidados, né, no Brasil eu acho que o lance do grão passa batido, o grão, né. O grão
0: é um problema, cara
1: mas aqui no exterior, meu Deus do céu, é a pentelhação da pentelhação do grão. É, 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 é ajustar o grão cada canal no vermelho, no verde, no azul e mais os e whites e E
0: agora tem o um aspecto ratio do grão, que essa pra mim é nova,
1: cara. Tem é, o é. aspect ratio do grão, exatamente, porque eu acho que o shot era anamórfico e tal, enfim. Aí o cara, tem que ser dois, tem que ser dois, tem que ser dois. Aí a gente abriu um script do supervisor de uma cena que ele tinha feito, que tinha sido aprovada, que estava mais do que aprovada, estava para final. tava lá, 1,5 <risos> no grão. Eu falei, ah, safado, então para os outros tem que ser dois. Aí aquilo ali a gente morreu de rir, né, Daniel? Aquela foi. É verdade, ah, quer dizer é que para os outros se vira para fazer dois funcionar, mas para ele, 1,5. Isso, nessa, nessa
2: mesma hora <risos> aí, eu, recebia, eu, eu, eu vou lembrar para sempre isso daí, recebi uma nota de que o grão tava muito pesado, tava muito leve, aliás, no canal azul. Aí eu fui lá, e, cara, eu, eu sinceramente não conseguia ver. Aí eu, eu, eu aumentei, tipo, três números na terceira casa decimal. E mandei de novo. Aí ele mandou assim, looks good, deliver. <risos> tipo, não consigo, diferença é. nenhuma, caralho. Caralho, mano. <risos> oh.
1: Looks Good Deliver é padrão, né? Desse é. estúdio que a gente trabalhava. É era... é Você recebia esse e-mail escrito looksgood.deliver. Uhum. Nossa, <risos> era, era glória.
2: Era sensacional, cara. Tem, tem, tem uma história. Isso aqui do Brasil. Tava fazendo um filme de publicidade. Faz um tempo já isso. E aí, cara... Eu tava trabalhando na sala, trabalhando e tal, tá, e, e abre o finalizador senta-se no falou, Dani, eu tenho um pedido pra te fazer, mano. Eu falei, porra, cara, fala aí, né, qual que é? Aí ele olhou e falou, então, mano, eu preciso que você dê um jeito aí, cara, no, no, no pacote do ator. Aí eu bati o olho, mano, o cara com o Eu falei, nossa, assim, cara, Tem que diminuir o pacote <redos> do ator, <ride> mano? Tem que diminuir, Tem que diminuir. Eu comecei a rir, ele começou a rir, eu falei, porra, mano. Então é isso, né? É isso é só composição, vamos nessa. Foi <risos> é muito engraçado,
1: né? Aí sim, né? Aí tu ficou, chegou a fazer overtime então, assim. velho, o overtime.
2: O cara tava de sunga, então acho que isso deve ter ajudado, né? Mas não assim, foi muito engraçado. Quando ele falou, eu falei, caraca, brother, por isso que você subiu pra me fazer o um pedido, eu não quis mandar, não quis mandar pelo Slack. Eu continuo a turma falando assim, porra, mas aí o pacote tá pequeno, cara. Porra, o que fizeram? <risos> então, <risos> achei, achei que ia fazer sucesso, Agora, agora. Ver mais, tá ligado?
0: É, vamos lá, perguntinhas aqui. É, vamos ver. Cara, ferramentas. Que, que, que tipo de ferramentas não pode faltar no, no script de vocês assim que vocês falam. Caraca, esse Node aqui eu uso, mano, 90% do, da, das minhas contas. Vocês têm alguma coisa assim, preferida?
2: Tem, tem uma ferramenta que eu acho que é extremamente muito, muito boa, é o Moca. Porque a, a integração do Mocha com o Nuke é absolutamente sensacional e o Planar Tracker do Mocha é um negócio que, sei lá, cara, nem tenho nem o que dizer. Várias, várias cenas. As cenas até simples, assim, de aplicação de tela qualquer besteira assim que eu, cara, é uma cena simples, mas o track vai ser chato. Acho que eu vou ficar um tempo nessa cena. Joga lá no Mocha, faz ele traquear e já era, mano. O bagulho voa. Vai, vai liso. E aí joga pro Nuke de volta e tá feito, né? Você coloca lá, arruma tudo, né? Claro, mas o track tá pronto.
1: Valeu, e Antônio, e você? Bem, acho que assim, Node, né, do, do Nuke, assim, que não pode faltar, é o Merge, né? Não pode faltar, né, cara? Write, é Read. É, pô, esses daí são fundamentais. Não, mas é, de, dependendo muito do caso, né? É, o Daniel tava falando aí questão do Moca, né? Que o Daniel já tá brasileirando aí tudo, já fala Moca. Fala moca, fala rotor eu não entendo nada, bicho, quando o pessoal fala rotô, eu fico perdido, porque aqui a gente chama roto, né?
2: Total, eu fui eu, fui, eu fui me rendendo, cara, eu vim pra cá e falava assim também, todo mundo falava rotor ah, cara, é isso. Se
1: eu falo rotô? Fala, rotou. rotor né, por causa de rotoscopia, tem a ver, aqui é roto, né, rotoscopy. Exato, é isso
2: aí.
1: É, em geral, até estava falando com o Gustavo, acho que foi essa semana, né? Estavam trabalhando num projeto agora. Eu, é, tem um plugin do Nuke que é bem bacana, que é o Animation Maker. Uh, usei muito no Stranger Things também, quando eu trabalhei, porque tinha um, tinha um teto lá que eu tinha que fazer um set extension do teto e o teto, as lâmpadas estavam falhando. Então, cada frame o teto estava de uma cor, né? Eita. Uh, então, Eita. nossa, foi uma treta. Mas aí eu usei o Animation Maker também, ele ajudou. Eu tenho um esqueminha também que acho que até te mandei, né, né Gustavo? Para checar o grão, né? Só que aí no Brasil ninguém liga para grão, né, bicho? não. Grão aqui não entra, cara. Grão está <risos> fora de prestação, <risos> Não que não. <risos> um esqueminha maneiro. Aliás, o estúdio que eu trabalho, ele liberou na, na internet um pacote de nodes, que é da Spin VFX. Então, tem o Grain Advanced, tem o Glow... Exponential Glow, que é para fazer glow, né? Fazer brilho. Tem um monte de, de nodes que alguns eram básicos do Nuke e o estúdio alterou. É, então a gente acaba usando muito esses nós, que for, esses nodes que foram criados dentro do próprio estúdio, né? Alguns eles liberaram, outros eles não liberaram. Pessoal, o papo
0: foi muito bom. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Cara, foi fantástico poder trocar essa ideia e mostrar um pouco para as pessoas como que é o nosso dia a dia, né? Espero que a gente possa ter mais oportunidades no futuro. E aí deixo um espacinho para vocês agora em falarem sobre uh, os seus meios de contato e redes sociais. Valeu, pessoal.
1: Bem, então gostaria de agradecer aí a oportunidade da conversa, aí, o convite do Gus Gonçalves. Foi muito show o papo. E quem quiser conhecer um pouco mais do, do meu trabalho é antoniorribeirovfx.com tem lá o meu Show Rio, tem lá meu portfólio, tem lá todos os projetos, filmes e séries que eu já trabalhei nesses cinco anos de Canadá aqui. E, enfim, agradecer aí pela oportunidade, pelo papo com o Daniel também, camarada meu, trabalhou comigo aqui no Canadá. E é isso, até a próxima. Obrigado aí a todo mundo e tamo junto. Ô, Gustavo, eu queria te agradecer aí pela oportunidade.
2: Obrigado aí pelo pelo podcast, foi muito legal participar com, contigo e com o Antônio, é, se alguém quiser saber mais do meu trabalho, o meu site agora está tá meio que em reconstrução, mas pode pode encontrar meu trabalho no Vimeo, é só pesquisar por Daniel Azevedo, e já deve deve aparecer, se quiserem, é, não, não necessariamente a ver com efeitos, mas com fotografia, meu Instagram é dlcazevedo_ e é isso aí. Obrigado aí para todo mundo. Obrigado, Antônio também. E um abraço, um abraço para geral.
0: Imagina, pessoal. Eu que agradeço a participação de vocês aí em atender o convite e poder contribuir um pouco para o nosso mercado. É, de antemão, eu gostaria de pedir desculpas aos ouvintes porque a gente teve uma série de problemas durante a gravação. Então eu perdi alguns trechos da conversa, mas no geral deu para montar bem o, o nosso papo. Em alguns momentos ali, pode ter ficado um pouco estranho algumas respostas, mas foi devido a isso, né? Como eu tive que editar muitas coisas e teve que remontar algumas partes do, do processo, algumas informações ficaram um pouco desconexas. Mas no geral, ficou bom e espero que vocês tenham gostado de mais um de FXBR. É isso, a gente se vê
2: na próxima. Valeu!